0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 2 de la serie titulada, Los, yo soy, de Pablo, en la voz del Pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenecervillanueva.org pues Aunque el tema se llama pues Yo soy de Pablo, vamos a empezar con el apóstol Juan. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y además de que sea prosperado en todas las cosas que tenga salud así como prospera tu alma y entonces esto nos da lugar a pensar hermano que a veces hay personas que, que no logran ser prosperados en las demás cosas porque no están siendo prosperados en el alma y no están siendo prosperados en el alma porque no logran eh, no logran encontrar su identidad. ¿Qué necesitamos, qué necesitamos nosotros para, para descubrir nuestra identidad? Romanos 12, 3 dice, Digo yo, pues a todos ustedes, por la gracia que me fue dada, que ninguno, oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que cada uno piense, ¿cómo hay que pensar? Sobriamente. ¿Qué es lo contrario a estar sobrio, hermano? ¿Qué es lo contrario a estar sobrio? Estar ebrio, ¿verdad? Entonces viene el apóstol Pablo y nos aconseja, hermanos, ninguno de ustedes piense ni tenga un concepto mayor de cada uno de ustedes. No se estén embriagando con nada, piensen sobriamente. Y dice, según... La medida de fe que Dios les impartió. Entonces, para que nosotros vayamos dejando que el Señor haga la obra en nosotros para saber efectivamente quiénes somos nosotros y trabajar, oigan hermano, trabajar en esto, necesitamos que nuestra fe sea una fe que esté sana, porque la Biblia deja ver que la fe se puede enfermar. ¿verdad? Hay gente, hermano, que vive solo con alardes de fe, solo con alardes de fe, yo por aquí, yo por allá, yo por aquí, yo por allá, y, y a la hora de rajar o cote, hermano, no enciende el fuego, solo echa humo. Tienen la fe enferma y Dios lo que quiere es sanar también nuestra fe. Entonces necesitamos fe, una fe sana para saber quiénes somos nosotros y trabajar en ello. Y además de esto, mire, primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 10, dice la Biblia, empero por la gracia de Dios, ¿qué dice ahí la Biblia? Soy lo que soy. O sea que además de, además de fe, una fe sana, necesitamos gracia. La gracia de, de Dios trabajando en nosotros, hermano, nos va, nos va a ir ubicando en lo que nosotros somos. Yo quiero que me ponga mucha atención en esto, hermano, porque no se trata, no se trata hermano, de que de que hagamos lo que nosotros pensamos que somos, no, no, no. Sino que descubramos quiénes somos nosotros y que, y que trabajemos sobre eso. Porque el peligro es, hermano, que, que nos gastemos la vida y nunca identifiquemos o nunca descubramos. ¿Quiénes somos nosotros? Alguien que por ejemplo Dios no lo llamó para pastor y siempre se creyó pastor y nunca descubrió quién era él. O alguien que sí era pastor y pensó que no era pastor y, y nunca hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces Dios a nosotros nos da de su gracia, por eso la gracia es importante. La gracia es sumamente importante porque... Además de que nos ayuda a no pecar, la gracia también nos va, nos va guiando por lo que cada uno de nosotros somos. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Aunque si usted lee eh, eh, primera y segunda carta a los Corintios, ahí el apóstol Pablo está corrigiendo un montón de cosas y entre las muchas cosas que él está corrigiendo es que dentro de una misma iglesia, permítame decirlo así, había rivalidades, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, era una misma iglesia y además de eso pues estos hermanos sí tenían graves problemas hasta el punto de que él mismo se tenía que defender delante de la congregación, entonces dice eh, soy lo que soy y mire mire esto que bonito y su gracia no ha sido en vano para conmigo entonces dejémonos que el Señor nos trabaje a nosotros esto es importante porque tú tienes que creer eh, lo que Dios para, para qué Dios te hizo según la gracia de Dios entonces nosotros tenemos que recibir la gracia de dios ¿verdad? hay diferentes etapas en las que tenemos que seguir recibiendo la gracia de dios para que entonces creamos para que dios nos puso en este mundo para que dios te puso en esta tierra hermano hermana para que dios te puso incluso en esta iglesia tú tienes una función importante en esta iglesia viene sigue explicando el apóstol pablo dice antes He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces, además de que la gracia de Dios nos va a llevar hacia la revelación de quiénes somos nosotros, también la gracia de Dios nos va a ayudar a trabajar. Nos va a ayudar a trabajar. ¿En dónde? En la obra de Dios. También te va a ayudar a trabajar en tu trabajo secular. También te va a ayudar a, a estudiar la gracia de Dios. Pero viene el apóstol Pablo y dice, yo he trabajado más que todos ellos juntos, dice el apóstol Pablo. Pero no he sido yo, sino que la gracia de Dios. Así que mire qué importante la gracia de Dios. Nos ayuda a servirle al Señor. Entonces, y nos muestra ejemplos en la Biblia de gente que fue descubriendo... O que fue recibiendo la revelación de quiénes eran ellos y que son unos tremendos ejemplos para nosotros. En el Antiguo Testamento encontramos a, muchos, a muchas personas, hermano, impresionantes, y en el Nuevo Testamento también, y uno de ellos es el apóstol Pablo, que dice en la Biblia que Dios lo puso como, como jefe constructor. Así dice la Biblia, lo puso como jefe constructor. O sea que todos los ministros de Dios, para hacer la obra como a Dios le agrada, tenemos que ir a consultar los escritos del apóstol Pablo. Claro, cuando usted lee eh, los hechos, cuando lee las cartas a los corintios, a los gálatas, vemos de que, de que a pesar del ministerio tan, tan grande del apóstol Pablo, había gente que no lo tragaba. Y siempre vivía hablando mal de él. ¿verdad? No han cambiado los tiempos. Entonces, viene aquí el apóstol Pablo. Pablo en Hechos 27-23 y uno de los primeros yo soy que él dice es, yo soy de Dios. Se me apareció un ángel del Dios del cual yo soy. Dice. Creo una de las cosas primeritas que nosotros tenemos que tener bien claro nuestro espíritu en nuestro corazón y en nuestra mente que somos de Dios, hermano. Tú tienes que tener claro eso. Tú tienes que tener claro que tú eres de Dios. Dios, si no siempre, hermano, si no siempre vas a querer hacer las cosas por tu propia inteligencia y eres inteligente. Pero hay cosas que van más allá de la inteligencia humana. Cuando tú tienes claro de que le perteneces a Dios, tú sabes de que Dios se va a encargar de ti y que Él va a tener cuidado de ti y de los tuyos, de que Él no te va a dejar y de que Él no... Te va a desamparar, hermano. Pero pero mire, esto es importante, que, que lo descubramos y que ya quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano bendito. Porque hay mucha gente, hermano, que está viviendo angustiados y algunos enfermos. Si usted les pregunta, ¿y cómo están, hermano? Hay gente que siempre vive en problemas. Necesitan descubrir, necesitan recibir la revelación de que de que le pertenecen a Dios. Usted le pertenece a Dios. Dios se va a encargar de usted, hermano, hermana. Dios se va a encargar de usted. De lo que usted necesite, Dios se va a encargar. ¿Y que es una de las cosas de las cuales Dios se va a encargar? Dios se va a encargar de que tú descubras quién eres tú. Entonces, el apóstol Pablo lo sabía. Yo soy de Dios. Ninguno de los que estamos aquí nos vamos a morir. Hijo. El barco no se va a hundir porque ya se me apareció un ángel. Y esa confianza, y más, le dice, más adelante le dice, no temas, Pablo, les. no temas. Porque ese es un sentimiento muy común, ¿verdad? Hay gente demasiado miedosa. La otra cosa que el apóstol Pablo había descubierto, y dice, yo soy el primer pecador, dice, Palabra fiel y verdadera es esta, y digna de ser creída, creo que dice que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál era la revelación? Que era pecador. Porque ese es el problema de algunos, que algunos que ya dejaron de ser pecadores, según ellos, ¿verdad? Y como ya dejaron de ser pecadores, ¿qué hacen? Solo viendo cómo pecan los demás. Vamos a ver qué hace ese hermano. ¿Qué hizo? ¿Y, ¿Y para qué lo estaba viendo? No, en serio, es que si hay gente, hermano. Hay gente que solo voy a ver, vamos a ver qué hace él. Ah, vamos a ver, vamos a ver, quítese, hermano, hombre, quiero ver. En serio. Así hay gente en las iglesias que solo anda viendo qué hacen los demás para contarlo. Mejor hay que verse en un espejo, ¿verdad? un espejo espiritual. Vamos a ver qué tengo yo para que el Señor me libere. Vamos a ver qué tengo yo para pedirle al Señor que me cambie. Romano 7:14, versión pechita, dice, yo soy carnal. Es en aquella tremenda lucha, ¿verdad? La batalla épica, ¿verdad?, entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entre el hombre espiritual y el hombre carnal, que no todos la tienen. Aquellos que, según ellos, no son pecadores, no han llegado a esta batalla. No han recibido la revelación de las cosas contra las cuales ellos tienen que batallar. No, no, no. Están batallando por enterarse de qué hacen los demás, qué dicen los demás, qué fuman los demás, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué hablan los demás? ¿Qué miran los demás? No, no, pero ya en Romanos 7.14 ya llegó a un punto en donde está batalla. Está luchando el apóstol Pablo y dice, como dice esta versión, se recuerda que leímos, vamos a ver si no me, me detengo tanto en esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es aquí. Aquí, mire, Romanos 7. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Yo soy carnal y estoy vendido al pecado, porque viendo no lo que hago. Y dice, hoy me voy a consagrar para Dios. Y se pone a orar con toda la buena intención, se pone a orar, pero al terminar el día, ¿qué pasó? No pudo. No logró hacer lo que deseaba, pero aquí tenemos que poner mucha atención, hermano. Porque aquí esto no significa que el apóstol Pablo se, Pablo se estaba entregando a la carnalidad. No, no. Él tenía una lucha. ¿Me está escuchando? Tenía una lucha. Y ahí en Romanos 7, 14 y 15 se ve una administración del espíritu del temor, de temor de Jehová. ¿Por qué se ve la administración del espíritu de temor de Jehová? Porque él dice, lo que yo aborrezco eso hago. ¿Y qué es el temor de Jehová? Aborrecer el mal. O sea, él tenía una tremenda lucha, siendo ministrado por el espíritu de temor de Jehová, aborreciendo lo malo. En algunas ocasiones, no siempre, no era toda su conducta, algunas cosas las terminaba haciendo. Y más adelante le explica que, que, que la ley del espíritu es la que lo libra del, de la ley, de mosaica, del pecado. Y de la muerte. Entonces aquí hermano. Tenemos que tenemos que llegar a este punto. Tal vez también decir nosotros soy carnal. Porque estamos luchando en contra del pecado. Estamos batallando. Estamos batallando. Que periódicamente uno. Tiene que platicar con hermanos. Que están desanimados. Que están desalentados. Porque saben las cosas que no deben hacer. Y las terminan haciendo. Pero esa es una batalla que todos nosotros libramos y que Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros. Y este otro dice, yo soy el más pequeño, el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué tenemos que descubrir nosotros? Nuestra pequeñez. En algo somos pequeños, hermano. Mire, pues, si el apóstol Pablo siendo grande... 14 cartas del apóstol Pablo hay en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas cartas de Pedro hay? Dos. ¿Cuántos escritos de, 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 de Mateo? Uno. ¿Cuántos escritos de, de Marcos? Uno. Eh, ¿De Bartolomé? ¿Cuántos escritos de Bartolomé hay en el Nuevo Testamento? No hay ninguno, hermanos. ¿Y era apóstol o no era apóstol? Era apóstol. Pero no hay nada. Y el apóstol Pablo 14. Y, y para y para ponerle todavía más eh, eh, la guinda al pastel, como dicen, Dios lo puso como jefe constructor. Y él mismo dice que es el más pequeño. Él mismo dice, yo soy el más pequeño, siendo el principal. Pero a veces hay gente, hermano, que, que en lugar de decir, yo soy el más pequeño, dicen... Yo soy el más grande, dicen. No, 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 no te ha llegado la revelación de Dios. Así escuché una vez a decir yo a, 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 un, a, un, a, un, a un predicador que pues ya no está vivo, pero él decía, esta es la época de los apóstoles más grandes. Decía. O esta es la época de los pastores más grandes, solo que mida tres metros. Y eso se aplica a todos. A todos, hermanos cantantes, predicadores, ministros, eh, y qué y, y si hablamos adentro de la iglesia, que a veces hay gente a la, a la que Dios los está usando, pero todavía como que no les ha llegado la revelación y en lugar de sentirse pequeños, ¿cómo se sienten? Grandes. Ay, hermano, es que cuando usted dirige yo, Miro al Altísimo, dicen, ¿verdad? A la razón son Dios nada ya de que mira a, 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 al hijo de Dios de pie miro al Altísimo. Ya le está poniendo zancadilla porque dice la Biblia que el que vive adulando a los demás los quiere hacer caer. Entonces qué revelación debemos tener nosotros de que somos pequeños porque el que va a hacer la obra grande es Dios. Dios es el que te va a usar para hacer cosas grandes. ¿Verdad? Es como que un cincel, ¿verdad? Después de hacer una... Después de haber hecho un... un ¿Cómo se llaman esos, hermano? Una escultura, ¿verdad? Es el, y el el mejor escultor de todos los tiempos, de todo el mundo, ¿verdad? Y termina, deja el cincel y el martillo y el cincel diga... ¡Ay, la gran, miren lo que hice! Dice, ¿verdad? No, fue el escultor... Y el cincel solo era cincel y el martillo solo era martillo. Así tenemos que entender nosotros que si Dios nos usa para algo grande, es Él, es Él. Y necesitamos esta revelación. El apóstol Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y bueno, llegamos aquí, 2 Corintios 11, 21, para vergüenza mía lo digo. Hablo insensatamente como si fuéramos débiles. Porque en todo lo que alguno es osado, yo soy osado. No asado, ¿verdad? Ese se lo va a llegar a comer después de que terminemos aquí en la iglesia. Yo soy osado, dice el apóstol Pablo. Verso 22. Entonces, mire, este es el verso 21. ¿Son ellos osados? Dice el apóstol Pablo. ¿Son ellos osados? Yo también soy osado. Si ellos son hebreos, yo también soy hebreo. Si son israelitas, yo también. Si son descendencia de Abraham, yo también. Si son ministros del Cristo, hablo insensatamente, yo más que ellos. Y si usted lee los versículos antes en su casita y, y los versículos después, él se está defendiendo. Él se está defendiendo, hermano, como le digo, esta iglesia de Corintios sí tenía clavos, hermanos, sí tenía sus clavitos. Todos profetizaban, claro, todos profetizaban, todos tenían dones de lenguas y todo, pero tenían unos clavos gruesos. Imagínense que en una misma iglesia, algunos decían, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. En una misma iglesia, no en una misión, en una misma iglesia. Y él tenía que corregir eso. Y en una misma iglesia, los hermanos, eh, incluso como lo vimos ¿verdad? en unos, unos capítulos anteriores que incluso dejaban que les pegaran en la cara y cuando el apóstol Pablo les quería corregir algo se les ponían brincones entonces él se tiene que estar defendiendo y dice ellos son osados yo también soy osado y entonces aquí hermano como yo lo quiero ver hermano es que otra de las revelaciones que nosotros debemos de tener para que nuestra identidad sea restaurada, sanada, liberada es que tú no te tienes que sentir menos que los demás no te tienes que sentir menos que la demás gente porque hay gente que se siente menos ¿verdad? hay gente que se siente menos por lo que come por lo que viste ¿qué más? por lo que tiene hombre, no se sienta menos se sienta menos. Reciba la revelación de que usted ha sido comprado con la sangre de Cristo y no es menos que los demás. No es menos que los demás. No se sienta menos. Hermano, dígale que está a la par suya No se sienta menos, hermano. Dígale. No se sienta menos no se sienta menos porque esa la esa la, la la el caballo de batalla de los comunistas lucha de clases blancos contra negros, negros contra blancos, anglosajones contra hispanos, pobres contra ricos y al final de cuentas los cabecillas de ellos se vuelven millonarios y siguen utilizando a, a las pobres masas. Pero dejémoslos ahí tranquilos. Es más importante que hablemos entre nosotros. Entonces, a veces hay lucha de clases. Y esta era una lucha en la cual querían meter al apóstol Pablo. Y él no dejó. Óigame esto, hermano. Él no dejó que lo metieran en esta lucha. Entonces, no, no, puse, no puse esos versos, los quité. Pero él más adelante dice que hay algunos, hay algunos que se envanecen, dice. Y dice, y yo no voy a, yo no voy a como a discutir, dice, porque ellos eh, se honran a sí mismos, se comparan con ellos mismos, ellos, todo lo hacen ellos. Y el apóstol Pablo dice, yo no me voy a meter a esa lucha. Sino más bien lo que hace es que se defiende porque como que lo querían hacer sentir menos, y él no dejó que lo hicieran sentir menos. Hermano bendito. Así que si aquí alguien se ha sentido menos que otras personas por alguna u otra razón, pide al Señor que te dé la revelación, pide al Señor que te dé la gracia, que te llene de su gracia para que tú descubras que no eres menos que los demás. No importa cómo hayas llevado tu vida, tal vez no las has llevado bien, pero ahora que estás en el Señor, deja que te libere, deja que te restaure. Y no te sientas menos que los demás. Dígale que se la parció hermano. Usted no es menos que los demás. No es menos. Se ha pagado un precio muy grande por cada uno de nosotros. Un precio muy grande se ha pagado por cada uno de nosotros. Y no podemos nosotros ser eh, desagradecidos de a pesar de lo que se ha pagado por nosotros. Eh, no 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 tenerlo presente así que hoy en el nombre de Jesús tienes que salir erguido como dice la Biblia erguido mire bueno aquí ya vimos algo de esto mire ese Efesios 37 del cual yo soy dice, yo soy hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, ¿qué vuelve a decir aquí el apóstol Pablo? A mí, ¿qué que que, que es lo que dice ahora? Ahora ya no es el más pequeño de los apóstoles. No, no, ahora es menos que el más pequeño de los santos. Alguien dirá, no, ese apóstol Pablo sí, sí tenía mala su identidad. No, 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 no. Lea todos los textos del apóstol Pablo para no decir cosas que no son, porque él dijo, yo no soy menos que los superapóstoles, dice. Bueno, o es menos o es más, ¿verdad? Dirá alguien. Pues ni es menos ni es más, ¿verdad? Entonces aquí viene el apóstol Pablo dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y ese no es exceso de, de, de modestia sino que él, él reconocía quién era él. Cuando él se miraba hacia él mismo, decía, no, definitivamente que, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y cuando él miraba el poder de Dios actuando en él, entonces decía, no soy menos que los superapóstoles. Entonces aquí dice, yo del cual yo soy hecho ministro. Yo soy ministro. Y la palabra ministro se traduce del griego diáconos. Que significa servidor, significa ayudante, del cual yo soy hecho servidor, del cual yo soy hecho ayudante, del cual yo soy hecho siervo, del cual soy hecho trabajador. ¿Qué revelación debemos recibir nosotros, hermano, de que somos siervos? ¿O tenemos que llegar a ser siervos? Porque a veces hay algunos que lo que quieren es dar órdenes, dar instrucciones, pero no quieren servir. Entonces viene el apóstol, dice, no, 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 yo soy un servidor. Yo soy un ayudante de Dios, ¿verdad? Servidor de Dios. Es como, eh, pregúntale a que se le a hermano, ¿y cuál es el restaurante donde a usted más le gusta ir a echarse sus refacciones, diga? Y el que le lleva la comida a usted, ¿qué está haciendo? Le está sirviendo a usted, ¿verdad? Que sí. Pero usted no es su jefe. Le sirve a usted, pero su jefe es otro. O por lo menos los ministros somos siervos de Dios. Dios es nuestro jefe. Tenemos supervisor, apóstol, por ejemplo. Y Dios es nuestro jefe. ¿Y a quién le servimos? A la iglesia. Yo ahorita le estoy sirviendo, pero yo le sirvo a Dios. Ahora, lo mismo tenemos que entender todos los demás. Que tu recompensa va a venir de Dios. Pero tienes que servirle a tus demás hermanos. Aunque no te den gracias, ¿verdad? Porque hay algunos que a estas alturas no han aprendido a decir gracias. Ni pedir por favor. Dios es el que te va a dar tu recompensa. Dios. Tú tienes que convertirte en un siervo de Dios en un ayudante de Dios, en un servidor de Dios. Mire lo que dice este diccionario, que dice, hablando de esa palabra diáconos, dice que, según algunos, esta palabra diáconos proviene de di, diacosis, diaconis, que se relaciona a trabajar en el polvo corriendo, o trabajar en el polvo o corriendo a través del polvo. Dice que otros dicen que lo derivan de la palabra diaco, lo mismo que dieco, que significa apresurar. Y lo relacionan con dioco, que significa perseguir. ¿Cómo tenemos que trabajar nosotros entonces apresurados? Rapidito, rapidito. Ese es uno de los, de los hábitos que debemos alcanzar nosotros. Y ahí ir dejando algunas cosas que a alguien le asignan una tarea, y un año después la entrega. No, no, eso tenemos que abandonarlo nosotros. Tenemos que convertirnos en siervos de Dios. En tu trabajo, pues obviamente te pagan, ¿verdad? Y te pagan, ¿verdad? Y hay que hacerlo. Y, y sería bueno que lo hiciéramos así, contentos y alegres, ¿verdad? Aquí en la iglesia, el que nos paga es el Señor. El Señor es el que nos paga. Y debemos hacerlo rápido, apresurados, trabajando, trabajando, trabajando. Porque mira pues, hermano. Cuando alguien no ha recibido la revelación de que debe ser siervo de Dios o está llamado a ser siervo de Dios, eh, no le gusta que les den instrucciones, no les gusta que los supervisen o no se quiere involucrar. Cuando llega la revelación, entonces ya se empieza a involucrar y empieza a servir, a servir, a servir, a servir y Dios es el que le va a dar su recompensa. Amén. Ahora mire, sigamos avanzando. Mire, Gálatas 4.12. Hermanos, les ruego, les ruego hermanos de la iglesia de Cristo a Benecer Villanueva. Después sigue diciendo el apóstol Pablo, a sean como yo, porque yo soy. ¿Qué dice ahí? Yo soy, ¿qué dice ahí él? Yo soy como ustedes. Imagine, mire qué humildad el apóstol Pablo. Yo soy como ustedes. En otras palabras, ¿cómo, podría, ¿cómo podríamos decir esto con otras palabras? Somos iguales. Somos iguales. Así, qué humildad, ¿verdad? Soy como ustedes. Entonces, la revelación que nosotros debemos de tener, hermano, es que tenemos que ser todos iguales aquí en la iglesia. Todos tenemos que ser iguales. ¿Verdad que sí? Como vimos, ni sentirnos menos. Porque me parece a mí que en todos lugares siempre hay gente que se siente menos que los demás. Y eso no está bueno. Necesitan revelación para saber que no son menos. Y también hay a veces hay otros que se sienten más. Pero cuando la revelación de Dios llega a nuestra vida, ni nos sentimos menos, ni nos sentimos más. Pero para eso necesitamos revelación, porque sí, hermano, a veces hay gente, no, hermano, yo me voy, hermano, por qué es que los hermanos que hay ahí, yo me voy, yo tengo que irme a otra iglesia. Me voy a ir a congregar a la catedral de cristal, dice. No, hermanos, les ruego, sean todos iguales, dice el apóstol Pablo. Mire, 2 Timoteo 1.11. Del cual yo soy, yo soy, yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Predicador, apóstol y maestro. Tremendo el apóstol Pablo. ¿no? Tienes que seguir la revelación de cuál es tu ubicación en el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función en el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función aquí en la iglesia. Algunos ya lo descubrieron, ya recibieron la revelación. Otros no. Otros no, porque mira pues, mira pues, hermano bendito. Hay, hay algunos hermanos que se dicen, mire hermano, mire hermana, mire, eh, le queremos dar este privilegio. ¿Y sabe qué dicen algunos? No. No, yo no puedo, hermano. Pero si se le está, no es porque uno sabe que que sí pueden. Pero si no, ni le diría yo tampoco. Pero no, no, yo no, hermano. No. Entonces no han recibido la revelación de cuál es su función en el cuerpo de Cristo. Mire aquí. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro. Sino que muchos. Si dijera el pie. Porque no soy mano. ¿Qué quiere ser el pie? Según lo... Lo que está planteando el apóstol Pablo, mano. Imagínense el pie como mano, qué feo, ¿verdad? Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo. imagínese una oreja de boca, pura trompeta, ¿verdad? Por eso no será el cuerpo. Eso es lo que tenemos la revelación de nuestra identidad. Es que tenemos una función aquí. Y cuando no, cuando la, cuando la identidad en alguien no ha sido, no está avanzando en la restauración, hermano bendito, pero usted es importante aquí en la iglesia, hermano. Usted es importante. Sin todos los ustedes que sirven la obra de Dios, no podría avanzar. Imagínense que si a mí me tocara predicar aquí y ver a los niños, no estaría yo, estaría mi esposa o mis hijas. ¿Y quién estaría en sonido? ¿Y quién estaría en video? ¿Y quiénes fueran los servidores? No se puede. Entonces cada uno de los que estamos aquí somos importantes. Y necesitamos seguir avanzando en nuestra identidad, hermano, porque... Porque mire, pues ahorita, como tú estás ahorita, aunque seguramente estás bien, pero como tú estás ahorita, no es tu estado final. Tal vez ni tu estado intermedio. Todavía falta mucho que el Señor haga la obra en tu vida, pero hay que avanzar. Pero tienes que saber cuál es tu función. Y yo te invito, hermano o hermana, a que te involucres. Involúcrate en todas las áreas de aquí en la iglesia. ¿Cuántas áreas hay? Servidores, servidoras, niños, discipulado, evangelismo, sonido, video, alabanza, intercesión. Hay más, me imagino, ya son como 15 áreas las que tenemos aquí en la iglesia. Ahí tú puedes servir. Entonces, así nosotros tenemos que ver para qué me puso Dios y ahí, 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 ahí involucrarme, hermano bendito. Ah, no, hermano, es que yo no. Entonces viene el apóstol Pablo y dice y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Que no es donde nosotros queremos a veces, sino que es en donde Dios nos ha formado para eso. Tal vez aquí hay buenos buenos maestros de la palabra de Dios. Y por estar en otra cosa, no se están desarrollando. O tal vez hay buenos predicadores. O buenos maestros de niños. O gente que tiene habilidad para algún instrumento. Pero, hermano bendito, necesitamos la revelación. De qué somos nosotros. Y, y sobre eso trabajar. No nos vamos a frustrar. Hermano bendito, no nos vamos a frustrar. Porque dice la Biblia que Dios a cada uno le da según su potencia, dice la según su exucia, creo que eso, según su dunamis, no me recuerdo, pero la palabra griega es potencia. Es como que, usted ha visto esos picopitos famosísimos, Toyota 1000, que le dicen, unos carritos. Imagínese que le quieren poner eh, unas 10 toneladas a ese carrito, se lo echan. Ah, no, es que yo puedo, no, no puedes, yo puedo, no puedo, yo quiero, no, no puedes, yo quiero, no, no. Entonces, Dios a cada uno de nosotros nos da según nuestra potencia. Si tenemos poca potencia, trabajemos eso que Dios nos ha dado, pero no queramos lo que otros tienen, porque tal vez no tenemos potencia. Y a veces así pasa, se le a alguien algo grande y no tiene potencia y no hay manera de que, de que ese carro se mueva, ¿verdad? Y, ah, ah, primero se echaron el motor y no se movió. Pasa igual en lo espiritual, se le da a alguien que no puede, ah, ah, y nada, ¿verdad? Mejor se le quita y se le pone una libra. Ah, ahí sí, ¿verdad? Porque tenemos que recibir la revelación, hermano, de, de cuál es nuestra función aquí en la iglesia. Todos nosotros somos útiles aquí en la iglesia. Todos nosotros somos necesarios aquí en la iglesia. Y dice en la segunda carta a los Corintios capítulo 12 y verso 9 y me, he, me ha dicho otra vez, mire, bástate mi gracia. Y aquí había otro, por el cual yo soy hecho ministro por el don de la gracia. Y aquí dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. En mis, mire cómo el apóstol Pablo. No, yo no tengo debilidades, dirá alguien. El apóstol Pablo, sí. En mis debilidades, ¿para, para, ¿para qué? Repose sobre mí el poder de Dios Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En las afrentas O en los insultos En las ofensas En las faltas de respeto En las necesidades En persecución En angustia Porque cuando soy débil ¿Qué pasa? Entonces Soy Cuando te sientas débil débil espiritualmente, sigue buscando a Dios, porque en ese momento, el poder de Dios está actuando en él. Dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Cuando alguien ya no quiera seguir, cuando alguien ya no quiera avanzar, puro el chavo lleva su palito con su tanatillo, me voy de la iglesia, hermano, no se vaya hombre, aquí lo queremos, lo queremos, ya que no se deje querer, esa ya es otra cosa aquí lo queremos hombre. aquí tiene buenos hermanos aquí lo van a seguir lijando y cuidando y ayudando porque aquí dice la Biblia que cuando soy débil entonces soy fuerte vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros y que nos dé esa revelación que tanto necesitamos, hermano. Que tanto necesitamos. Para vivir, vivir, vivir felices en esta tierra. Parte de esa felicidad, hermano. O lo que te va a desatar la felicidad en tu vida es saber quién eres tú. Saber cuál es tu función. Saber cuán, cuánto es tu precio. Porque tú vales mucho. Padre en el nombre de Jesús. Padre bendito, Padre misericordioso, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Gracias porque nos amas, gracias porque nos cuidas, Señor, en el nombre de Jesús.